0: 現在は2023年の5月の26日のですね、金曜日であります。あの、認識戦ハイブリッド、認知戦争ということ、言葉ですね、最近出てきました。この意味はですね、目的はですね、外部から公共、または政府の政策に影響を与えるということ。で、既存の制度を不安定化させるということ。その国を不安定にするということ。例えば、武漢肺炎新型コロナ感染の拡大の時ですが、ロシアと中国では自らの民主主義制度いかにアメリカ型の民主主義より優れているかという認知戦をずっとやってました。でも実際どうだったか、人バンバン死にましたね、あいつらも。2016年、米国大統領選挙においてです、ね、民主党選挙事務所から大量のいいメールが、電子メールが流通しまして、でヒラリー・クリントンにとって不利とされたんですけれども、結局これはロシアの情報機関の関与が認められている、どこからどこまでということありますかあと経済制裁によって経済とか社会に不安定を正規させることも認知戦に該当します。ソ連の時代におけるですね、バルト三国に対する政策は全部そうでした。ソ連の影響下にある政府を樹立して、西側からの干渉を排除しました。今これやってますね、西側の、あのー、協力をですね、なんていうかな。西側からの経済協力的なことを排除するために、いわゆるソ連の昔の同盟国家、同胞国家にですね、今、プーチンさん回ってますね。で、国家に限らずですね、アルカイーダみたいな国際テロリストの普段から任意戦、騙しを行っているわけです。インフルエンサーとかね、いますね。ネット上で強い影響力を持つ人間たちに金払って、で、自分たちにとって都合のいい思想だとか、設定を拡散するということをやっています。まあ、ころと騙されている人はいるわけです。見えない戦争になっています、今の世界は。では、中国の認知性はどういうもんか。中国というのは、上海にある12階建てのビルがございます。そこに数千人のサイバー専門家が集っております。で、CIA はこれ言っておりました。去年ぐらい言いました。社にございますで中国人民解放軍総参謀部所属の61398部隊です。六一三九八部隊。ハッカーの要因はこの、うん、事務所のですね、2000人規模の、うん、専門家がいる。で、そのビルの外に含めて、だいたい5万人ぐらいがいるだろうと言われています。中国人及びその協力者が。で、指令に基づいてですね、この書き込みを下請けするハッカーの要因というのは、これはアルバイトの学生だとか、退役軍人だとか、これは中国の中におよそ200万人います。五毛って言われる人たちですね。これらは五毛パンと言われております。まあ、あの、反応があったら五毛、五毛っていくらなの俺知らんけどね。今3毛って言われてるそうだけど。で、これは今言ったは上海。で、まだあります。福建省。これ台湾のあの海越えて台湾の側の反対側ですね福建省に別の栽培ーー部隊ありますこれは人民解放軍の別の311基,調基地所属の61716部隊です大きくは2つあります中国には中国軍事委員会総政治部これは現在の戦,略し戦略支援組というところなんですがここに所属していますこの61716部隊が対台湾向けの心理戦と宣伝戦嘘を仕掛けてるこの61716部隊の存在というものが、これも去年ぐらい台湾の情報機関によって特定され明らかにされました。で、2020年の台湾の総統選挙の時にこの61716部隊がネット介入しています。中国というのは北京の代弁をする政治家の韓国有、こいつを当てるようにです、ね、国民党トップに示唆したという証拠が残っています、SNS 作戦で,です、ね、勝てると思ったんですねで、事実、2019年の夏ぐらいまで蔡英文の再選は難しいと予測,予測されていました。これは結局ですね、どこでひっくり返、まあ香港とかあの辺でひっくり返ったわけですね。香港の民主化運動。血の弾圧やっちゃったんで、台湾はこれ見ちゃったんで、中国と接近すると自分たちはああなると分かっちゃって、統一論争というものが嘘であり、中国が全体主義の恐ろしい国であったということを改めて気がついたわけで、まあ中国の場合はこれ自ら巻いたたんで,で、台湾での作戦はちょっと失敗しちゃった。これは前回。トラはでももう2024年の総統選挙に向けて新しい作戦やっております2022年台湾統一選挙で国民党が優位を回復しましたでこの時点で中国はささに,に偽情報フェイク情報を流したあとギャンブルサイトを使ってです、ね、資金洗浄した金軍資金も山ほど台湾の中に流した台湾の選挙に偽情報を流すデマ放送を SNS のネットワークをつけ大量に流したで、ちなみにですね、中国影公誌、公判公誌か。これはですね、テレビとかラジオに宣伝性のですね、最前線の鉄砲弾、鉄砲弾になりました。狙いというのは台湾国民の心理、容動、格乱です。で、口頭で交渉な意見を装って、まあ、いわゆる指揮者たちに言わせてですね、いわゆるオピニオンリーダー台湾全体の複数いるオピニオンリーダーの全体方向意見を変えさせる具体的にどうかようとしたかというと米国は助けに来ない中国とついた方が我々は生き延びられる繁栄できるこの方向にこれ今でも仕掛けられておりますが必要にこれを仕掛けています AI 革命 AI 革命とかって言ってますけどね日本はねでも最大の脅威というのは人工知能 AI を中国が軍事利用目的で優先開発し、それを実際に日本を含める西側に騙すために徹底的に展開しているというところに最大の問題があるということです。騙して奪ううということですねこの見方もですね、あのーまあ、人種差別だとかそういう風な形でもうこ,うそういうこ,のこうした概念ですらすり替えて言えばなていうかな人類の敵的,的なことを言う人というのは,これはあまり明確に中間から金もらってる人ですまたは本当は正真のバカかどっちかです、あのー、認知戦争というのはマインドコントロールの応用でしかありませんウォーギルトインフォメーションプログラムというのはあなたは知ってるはずです。WGIP ですね。こいつを SNS の中でやってるというふうに思えば分かりやすい。洗脳です。うおえー、ブレインウォッシュです。まあ戦後にね、大東亜戦争は日本を歩いとか戦争指導者は軍国主義に疲れていたとか、日本は中国で悪いことしたとか、バターン、死のう、行軍だとか、国際条約で禁止された捕虜虐待だっただとか、嘘ばっかりです。本当にめちゃくちゃです。もう毎挙にいてもありません。これらの嘘放送とか偽情報だとかフェイクの歴史解釈が日本人の認識を戦後大転換させました。大きな間違いだった。甚大な精神的被害だった。日本人がですね、今も国際情勢のまと,なまともな分析を避けて、戦争時にいたらですね、体神経がすくんです。縮みあって精神的に立ち上がれないというのはこういう頃にあります。日本人はアニマルスピリット、野獣的な魂をなくしております私はこれは早急に早急に回復しないといけないと思っています本気でガハハと笑うような無頼感しかし知恵がある人にならなければならない認知戦というのは敵対する指導者国民の認識の根底から規定からつまりそこの底からひっくり返すということですこの最新の戦争方法の一つだということこれは中国の仕掛けるミ根ネ戦争の本質でございます例えばこれは LGBTQ 議論で仕掛けられているご存知でしょうかとオフレコの場でですね例えばちょっと前同性婚を嫌悪したからといって首相のです、ね、秘書官が更迭されました何でそんなことされなくちゃいけないんですかね、まあ、そもそもあの道徳体系を破壊するというのがフランクフルト学派学者の長期戦略の基礎にあります少数者の保護というのは本質を隠蔽する彼らの隠れ身のです。道徳体系を壊すということですよ。あらゆる LGBTQ の用語というのは全て信仰的であり国際的と勘違いしています。そんなことは全くありません。古代から日本は同性愛に寛大でした。信長の時代は同窓屋を公言しておりました江戸時代になって儒教道徳が、ね、吹き込まれて同窓屋は陰に隠れておりましたが昔から江戸時代は同窓は普通にありました女同士男同士普通にありました肉欲性欲本当にありましたホモ向けの少年,少年がです、ね、相手をするようなホモの売春宿というか普通にありました記録にいっぱい残っておりますそうしたものを我々は社会の中で認めていたというか許容していたそういう歴史を紡いでいたということがなかったことにされて今の LGBTQ がどうとかってやってます。甚だ勉強不足です。頭悪いと思います。まあ俺も頭悪いけどね。民主主義というものが鉄人せずに勝ることはありえません。馬鹿が前に立つとはっきり言えば迷惑だということであります。プラトンが言いました少数意見が正しいということは往々にしてあるが大衆迎合主義というですね、大衆愚昧政治に陥りますと純粋を求めるような追放の動きが循化の動きがですね、突然沸き上がりでこういうことの結論として当時においてはソクラデスは死刑になったわけです。LGBTQ に関することってのは全部少数者の権利保護であって、絶対的に正しくて、信仰的で民主的であるっていうのは、これは単に外から与えられた言葉、刷り込みの結果生じている。はい、ここからですよ。認知の誤りです。つまりこれが認知戦争なんです。検証しないまま、全部の問題をですね、大衆愚埋によって判断してはならんのです。それらの少数勢力を生かすことによってどれだけの外貨を稼ぐことができるのかこういう一番わかりやすい手法で対象を見ることを私は常にあなたにお勧めしております金に換算できないものを巨大に評価することはあなた自身の私自身の人生を大きく間違えさせるこの金に金に金にという言葉を汚らしいという人が結局のところ大きく心を騙されているのだと気づかなければならないと私は言うのですよろしく、ご言んよう。現在は2023年の5月の26日のですね、えー、っと、金曜日であります。認知戦、認知戦、認識、認識阻害戦造、ハイブリッド。中国が何やってんのか、日本人に対して強い強い洗脳工作を今でも仕掛けています。概念を構築する方法を変えさせる。というのがこの認知戦の究極の目的です違う概念をそれとなくバレないように植え付けるということでありますそれによって大衆世論というものを誘導して騙してでそれがオピニオンリーダーに影響を与えるように仕向けるという手の込んだ作戦です回、まあ、りくどいですが狙いは政策決定に大きな影響力を持っているオピニオンリーダーの概念の構築つまり認識の能力論理、ロジック世界を見る構成やり方に影響を与えてそいつをコントロールしてしまうわけですかつて韓英米の用語においては影響力のある代理人だとか自覚のない代理人という言葉がありましたそれでそいつらを使ってソ連の宣伝に活用したわけです中国はこれをコピーしたわけです自分では何も作れないあいつらは台湾を笑うことなどできません中国の政治宣伝の成功例の一番典型というものが我々、我が国日本だからです。GHQ の共産は基軸となりましたがそれに悪乗りして東京裁判士官で自虐的になった日本のオピニオンリーダーたちに。中国というのは認知変更工作を徹底的に展開しましまた大東亜戦争、太平洋戦争と読んで南京大虐殺あったと嘘ついて疫病対策の731部隊は生態実験をしたと嘘ついて西事変は日中戦争などなど15年戦争などこんなもん西事変どうしてあんなもんが戦争なんだよ全部嘘ですしかし真実は隠蔽されて別の概念が書き換えられて強要されてで考え方思考の最初のスタート地点の前提がすっかり置き換えられてしまいましたそうなると弱いこうやって日本の政寛外ジャーナリズムからなる自称支配層アカデミズムの指導層財界食材意識をまんまんと植え付けて「うわー悪い私たちは悪いことをしたんだ」名もあるかいバカ野郎心理戦で日本人を圧倒しまして中国への賠償に匹敵する援助を引き出して6兆円を泥棒してさえ日本企業の大量進出を促して中国進出の日本企業は将来の人質なわけです戦争があった時に返してもらえませんつまりですね、中国が墜落するときに、日本のこれらの中国進出企業と人々は全部墜落します。まあ、お金を失うだけならまだいいんでしょう。問題は帰ってこれずに命を失う可能性が本当に本当にあるということです。こういうことはなんでわからんのかなと思う。この基本的な認知戦争の戦場がサイバー空間に現在移動している。まあ、日本の若者というのは、まあ、年とってもそうですね。新聞を読まず、まあ、新聞は読まんでもいいような気もするけど、新聞も読まないし、テレビもニュースも見ないし、まあ、面でもええがでも、スマホしかやらないというのもどうなのか、スマホのゲームしかやらないというのもどうなのか、スマホのエロビデオ、あ、俺だ、スマホのエロビデオしか見ないのはどうなのか、すいません。エロ動画を僕は見ます。すいません。まあ、あの、日本の若者をね、性能するのは、こ当に簡単な作業です。既存のメディアの報道を信じない対象を、がが増増ええればるるほど SNS を通じた作戦の方が効果的になるわけですだからこういう作戦を成功に導き出すために日本のいわゆる主要テレビ局新聞社はわざと違ったことやってるんじゃないかなこの人たちは喧嘩売ってんのかななんてことに気づかないといけない。この認知戦争というものは中国は台湾と日本に対して24時間365日に休むことなく通仕掛けているという、これをどうあっても知らなくてはいけない。明日の戦争でございます。戦場というのは陸上、空、宇宙から、海から、サイバー空間に移動しております。相手の心理、良心、感受性、思考性、演算能力、すべてに影響を与えます。もちろん悪影響です。マインドを乗っ取とということですどんなに恐ろしいことか分かりますかそしてそんなことはやってはいかんのですそんなことは絶対にでも中国はやるんです通常兵器の消耗戦から効果重視の作戦に移行しました明日の戦争を支えるというのはデジタル化されてネットワーク化されたインフラをベースとしていますこれに沿ってですね、インテリジェンスとか監視とか偵察とか電子戦争とか心理作戦とかサイバー作戦を総合して情報をコントロールする、その人間集団を自分の手の中に使うわけです。これに対して米国ならび同盟国というのはハイテクを防衛して知的財産を擁護する政策に転換。米軍の考えることは総合的でシステマティックです。しかしまだ遅い。従来の戦場での優位性とか実践経験の蓄積がある分、米国はまだなんとかなるが、日本は弱い。米国と同盟国はしかし必死になって兵器システムで改良を重ねていますインターネット中ならのはそもそも米軍の通信網から発展したものです宇宙衛星による適常改良も重ねました、まあ、このスパゴンによる解析だとも圧倒的に米国が有利だったわけですだったというのは昨日までの話です西側によって公安されて商業部門に転用されて民生活用されてアメリカ軍にはガーファムとかねあったでしょ Google アマゾンフェイスブックアップルマイクロソフトボンと盛り上がったでこのコピーが中国のアリューがファーウェイテンセント、バイドゥアリババなんかこれも結局世界中を席巻しました AI 市場最大世界最大の中国においては新登場のチャット GBT これはもうバイドゥだ100度アリババ名乗りを上げてますただ中国政府はチャット GBT を禁止しました、まあ、自国の政府にとって都合の悪いこと自国の国民にですね知ら,せ知られるのはようないからですただし中国共産党および研究開発者はチャット GBT 使っておりますこのようなネットワークにおけるデジタル時代の技術というのは、盲法的想像力が豊かな敵対者への戦略提供を贈り物に化けました。コピーが大好きな中国の贈り物になったということ。認知戦争というのは、広範な文脈に来る情報戦、狭い身に捉えた情報操作です。洗脳とも言います。認知戦にはまっちゃった戦後の日本人というのは常識を失っております。例えばですね、グローバリズム侵攻が起きるというのは戦後日本人の国連侵攻というものが奥底に根っこにあるからですそもそも国連というのは連合国ですユナイテッド・ネーションというのは連合国です本当に連合国実は戦勝国連合です日本とドイツは今でも依然として敵国条項に扱われている敵国ですだからそれは国連って国連じゃないですよ。連合諸国の集まりという訳さないといけない得体の知れないグローバリズムというのは金貨玉状になって当たり前の発言というのはもうむしろ大英的であると時代遅れであるという変な,は変な判断が日本の中に調理を暴露しましたこれはこのやり方というのは欧米の左側左翼全体主義者のやり方です戦術です文化的マルクス主義とも言えます左翼の狙いというのは世界中決まっております国家破壊です家族単位も破壊ですこれが当面の戦術目標ですで彼は一体何をしたいのかなんですが人類の基本というのは生殖によって性行為によって子孫を増やすことです生物の本能とも言いますところが近年の風潮というのはこれが時代遅れとされているそんなことあるかよお前時代錯誤という錯覚のもとで正論がさらりと消去されています君は忌てれつなおかしな発言というよりも気違いな発言欧米リベラルの阿流の学者文化人がテレビ番組をカッしてる本人も何言ってるか分かっておりません基本的に論理を大きくそれた議論を吹っかけてそもそも噛み合ってません。前提を最初から認めない相手の。左、まあ、最悪特有の戦術です。また認知戦争はメディアばかりが SNS が戦場と化しており、これはもう日本で始まっておりますね。左側にあらずんば、人間にあらず。あの、YouTube であるとかそういうところを含めるですね、あの、削減。ね。思いいっきり消されるらしいよ特定の単語,単語を書くと自動でやってっからもう誰も通報しなくたって自動で消すみたいおっと遅いっすねあの戦前はですねマルクスにいっぱいかぶれましたこれらの人々が一体どれぐらいそっから夢にさ将軍に戻ったかなあ、まあ、日本階級果たしてるかな俺何とも言えんけどでもマルクスの呪縛から抜けきれずにですね物事を深く考えることが苦手な人々というのは戦後いっぱい増えました昭和30年40年ぐらいに学生時代を過ごした人というのはくるぐるパンが多いです物事だから論理的に自分で考えることができずマルクス主義的な、えー、書かれてあることを暗記してるだけの人たちだからという言い方をしますだから正気,正気の人ではないんです気違い狂気と言いますだからそこにまあどうですかねマルクス・シュイナーの言葉にどうして自分の存在意義をですね求めることができたのか私は分からん、まあ、画面にですね嘘の歴史を信じる人なら歴史の真実というものを書面から見ることはできません本当のことを主張するとですね歴史修正主義のレッテルを貼ってです、ね、お前の方が間違ってるとやりますがじゃあ具体的にどう間違ってるかということに関してこの n o ガマークレードの人たちというのは反ク反発対抗概念を出すことはできておりませんないからですそんなものがロジックで事実を持って世界を見るということをそこから逃げてきた人々の言葉というのは見にくい本当に薄に汚い感情に溺れて私に従えと言ってるだけに過ぎないのにまるで自分が正義の人だというそういうのはやめていただきたいななんてことか僕は思うわけですよろしくごきげんよう現在は2023年の5月の26日の金曜日でありますあの、日本人の意識をですね、自分で自分自身がおかしな状態にあると気づいて変えないといけないです。世の中には物事を深く考えない人が増えました。現象的なですね、細かいところというか表面だけ見て本流だと錯覚するというですね、愚かな民。まあ、俺もそうなんだけど。欧米のプロパガンダ作戦の一環として操作されていたような策定作為的な情報、つまり偽情報、フェイク情報、真実だと信じて疑うわけです。日本のメディアというのは基本的にはですね、英国、米国の横文字で書かれた情報を縦,縦文字に翻訳してるだけのコピーマシンです。ただ西側が変更していたり、独自の歪曲士官だとかやっていても全然気づきません。一方的な政治宣伝をそのまま翻訳して日本人に投げつけてるだけです。自分たちは情報通のエリートだと自信過剰になってます。非常に傲慢です。で、その原因はどこにあるのか。このあたりは僕はいまち分かってないんですが、とりあえずですね、共産主義の誤解がまず一つあるだろうということ。左翼、左が言うような、労働者を解放するような人道主義思想ではまず絶対ないということ。資本主義の崩壊の後に送る歴史の必然、こんなこともないということ。共産主義というのは国の資源と対象を効率よく搾取して管理する一握りのエリートの支配層のための思想であり、技術であるということ。だから独裁政治になっていくというのは必然だということ。だからどこにこんなもんがリベラルなんです、自由なんですかということ。日本人というのは民主主義か独裁体制かの2極しか価値判断の基準がありません。民主主義を過信する裏側で独裁は悪の一色で塗りつぶす傾向が強いです。ヨーロッパにおいては民主主義に対する拭いがたい不,不信感が実はあります。どないせちンうんですね、本当に。これは例えば一つですよ。ゼレンスキンアーがアゾフ連隊が壊滅してゼロになった時に何一つ同情しなかったなん何でかといえば、ウグラネナ軍がそもそも勝手なことをやってたバラバラである。今でもそうですね。で、アゾフ連隊というのはゼレンスキーの言うことを一切聞かんかった集団です。だから知ったこっちゃねえと思ったわけです。で、ゼレンスキーに最後まで戦いとけしかけてるのは誰かといえば、これはあの極左の大物、ユダヤ人のジョージ・ソロス。そして、ネオコンの米国の今、首席補佐官がやってやって何人かいる方が、ヌーランドです。で、ミンスク合意を守らんかったのは間違いなくウクライナ側です。で、これをですね、それをしてきたジョン・ミア・シャイマー教授長がいました、これ、地政学の一手、もう本当に偉い人です、これをゼレンスキー大統領は制裁するとしたわけです。であの米国の国内ですらミア・シャイマー教授をです、ね、ロシアの代理人とかっても,うものすごいこと言う左翼のメディアがいます、まあ。ミア・シャイマーがそういうとね言うと生きていけんよ、あなた。何言ってんのとろ思うけど、まあ。アメリカ国民もです、ね、しかしあの騙されやすいという意味においては現状そうであるから人のことを言えるわけではありません。彼ははっきり言うけれども、敵というものを古と古今、東来、昔からです、ね、間違える天才です。米国の国内世論というのは今年の3月の現在でも6割ぐらいが一応ウクライナ支援を支持してはいます。でも不満だらけです。それよりも自分たちの問題、治安、不法移民、大学論、中絶なんかの方が関心が高いです。平均的なアメリカ人の距離感から言ったらウクライナはもう関係ない場所。まあ遠いわな、それはな。遠い場所でございます。で、ポーランド。ポーランドはですね、あのアメリカのいわゆるヨーロッパにおける東ヨーロッパ地域における植民地位なんですが、ポーランドの外交はアンチロシアです。で、実は本当のことはポーランドはアンチウクライナなんですね。ところが、今はですね、ウクライナ支援の延焼ルートになっています。延焼ルートという言葉を覚えておいた方がいいです。これは、援護の縁に、介石の章です。昔の日中戦争の時のですね、使われた言葉でありますが、いわゆる敵をですね、補給する、補給する人々、補給する経路、これつは延焼ルートという言葉を使います。西側の武器支援においては、平坦ルート拠点になっているのはポーランドです。で自称バイデンこれ秘密のキエフの訪問もですね、ポーランドに一旦降り立って空港から汽車での移動になっていますでそこまでしてもこれは選挙対策ですどう考えてでも選挙対策としての効果があったのかまだあんまりなかったみたいですねで、その後で、岸田首相が遅れてキエフに入ったわけですが、まあ、金をむしり取られただけでした。しかし、これは、この、彼がキエフに入った時点で、あの、ゼレンスキーを広島の G7 に出撃、出撃じゃねえか、あの、向かわせるのは、おそらく決まってたんだろうと思います。ただ単に、あの、ゼレンスキーが単独で予告なしに行ったら、外交儀礼的にバランスが合わないので、だから、あのー、岸田首相が先に行って、G7 招待した的な、あくまで形なんだけど、取ったという、まあ、実際、その表のメディアで、G7 来てくださいねとは言ってないけどね、アメリカ国民の実際の関心は何か、雇用と物価と大学論免除と LGBTQ と銃規制と中絶反対と治安対策、そして不法移民の排除です。ところが、不法移民の取り締まりというものを自称バイデンが緩めちゃった。もう無視しちゃったんで、知らんふりしたんで、犯罪者が山ほど現在アメリカに入っております。治安悪化どころではありません。で、その状態で犯罪者の人権を守るとばっかりいう左翼活動家というものが、社会を大混乱に陥れております。今。つまり、アメリカ人の時はアメリカ人だったという笑えない状況になっている。トランプ大統領の時はメキシコ国境の壁を高くして取り締まりを強化しました。バイデン自称バカは自動的、人道的配慮とかで捕まえるけど全部釈放というキャッチリリースですね。そういうスタイルにしました。だから全然捕まえないんですよ、だからこれは。だから不法移民どころか、この結果違法薬物の流入、カルテルギャングの米国内部における勢力の大拡大、人身売買、売春の横行、治安の悪化、中南米諸国の衰退国家安全保障リスク、めっちゃくちゃも何もかも悪くなってます不法移民の流入というのは自称バイデンになってから1000万人を超えました大変なもんですで中絶反対にっうとは女性の権利は侵害されるという妄想的な間違ったキャンペーンがトランプ陣営におけるです、ね、中間選挙におけるジャンプアップ躍進を阻みましたこれわざと出したんでしょうねそういう言葉を若い女性が民主党に入れたんですね投票所にだけど最高裁の判事において合衆国憲法に中絶に関する記述はないんだ。ということで、交際に差し戻しをして、各州で対応するべきだとしたわけです。この若い姉ちゃんどもは、判決文なんか読まないんですよ。今のだから日本の若い姉ちゃん、えー、K-POP 最高みたいな姉ちゃんと変わらんです。はっきり言って。そもそも憲法なんか読まんのですよ。米国の国民だってさ。モブですね。モブ最高ですね。群衆です。中絶の権利を奪われたと勝手に間違えて誤解して、で、最高裁判事の自宅周辺でですね、違法な抗議活動だとかデモだとかやってました。報道出てましたね。アメリカだけだけど。まあ、脅迫だとか威嚇もやってました。で、そういう暴力的な動きを民主党が支持していたということは知っておかないといけない。自らはリベラルと名乗らずですね、進歩党と規定するような彼らというのは、社会破壊のです、ねえー、なんか手先というか、なってますね、結果として。アメリカにおいては地方検察官というのは選挙で選ばれます、州の司法長官もそうなってます、この地方検察官というのは、リベラル左側になると、たちまちその州の治安というのは大悪化します、犯罪者の天国になります、司法制度改革の名のもとに犯罪者に優しい対応をしていますというふうな、こんな感じですね。これはソフトオンクライムと言います。犯罪者優先。被害者は二の次というふうに現実になっています。今のアメリカ、本当にめちゃくちゃですよ。まあ、日本もそれありますね。なんか時々、今回の。ああ岸田首相をです、ね、暗殺未遂したあいつとかもですねあ彼の立場を考えてみようとかって、バカじゃない、なんでそんなもん考えなくちゃいけないんだよ、すぐ試験しろ、あんなもん。と本当に思うけど、今回のなが長野県長野市でしたっけ、4人殺しちゃったんですよね、間違いこのすぐ試験しないといけないんだけど、か犯罪者の人権はとか、なんかどうのこうのと言うと思いますよ何、頭おかしいんじゃないかな、本当に、人殺しといて、それで、ね、僕大丈夫です、そんなもんは取るや、お前。と思いますが。義援金を送るやついましたね、あの山国とかね、頭おかしいわ<笑>。全米においてはこのような左側のですね、左派の検察官、山ほど増えまして、今、実は75人もいます。ゾッとしますね。で、この運動に関わる40億円ものですね、巨額な資金、そのため左派系の検察官を増やせというですね、運動をやっているのがジョージ・ソロスです。これはアメリカを内部から破壊しておりますね。これ何,何してんのかね、本当に。ジョージ・ソロスという言葉が出たらね、とりあえずアメリカを破壊している人、アメリカを破壊している組織というものをですね、刺すときに、あいつはジョージ・ソロスだよ。というふうな言葉を使うというのは、チラりと豆知識で覚えておいてほしいです。そのアメリカ人がですね、法の下の平等だとか公正だとか正義を訴えるというのは、何言ってんの、あんた。というふうになるわけです。まあ、そもそもあのー、まあ、自称バイデンというのはもう真っ赤ですからね、はっきり言うけど、赤いレッドバイデンとか、まあね、アメリカ人、レッドバイデンとか言ってますね、本当に、あのー。とりあえず、会員をどっちにしたって、共和党がなんだかんだ言って抑えたんで、基本的にはジョー・バイデン、外交はまず、外交はとりあえず、とんざします。でも、ここからは難しいんですが、ハンター・バイデンの犯罪行為とか、あれ、証拠付きでバンバン出てんだけど、あと、外国から金もらったとか。バイデン一族というものいかに汚職が大好きな権力の亡者であるかということが暴かれてるんだけどなかなかに下ろせませんねこの辺が米国のですね病というか早く早く降ろせよあんな自主主と,と僕は外人ながらで思うんですがなっておりませんしかしアメリカは自分自身で立ち直らなければ西側というか自由主義体制というものは本当にもうあっても中国にやられますよだからあの、アメリカは悪い悪いと言わしか言わないの、くるくるパンの老人たちに付き合ってるわけにいかんのですよ。なんとかアメリカ人に頑張ってほしいんですが、これは本当にどうにもならん、頑張れというぐらいですね、情けないけど、そして我々日本は日本人として自由民主主義体制における自由性を獲得するということの本当の意味をそれぞれの人が考えて行動しないといけないということでございます。よろしく、ごきげんよう。